0: De sonsuz Çilek Tarlaları programındasınız. Ben Tuğçe Yapıcı. Herkese iyi akşamlar. İlk dinlediğimiz parça Taner Yücel'in Topanede Tek Kişilik Aşk adlı parçasıydı. Bir an önce pazartesi olsa da program yayınlansa diye bekliyorum günlerde. Çünkü daha yakından tanımanızı. istediğim bir konuğum var bu akşam. Geçen hafta kendisinden bahsederken ismi zikredildiğinde pek çok insanın için akan suların durduğu bir prodüktör demiştim. Taner Yücel bu akşam bizimle birlikte. Hoş geldin Taner. Hoş bulduk Tuğçe. Merhabalar. <gülüyor> nasılsın? Teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Çok fazla bir yerlerde rastlamıyoruz sana. O yüzden seni programa davet etmeden önce acaba katılmak ister mi diye biraz tereddüt etmiştim. Ama Yok beni ya, kırmadığın öyle. için teşekkür ederim.
1: Estağfurullah. Çok sağol Burada güzel sözlerin için de çok teşekkür ederim.
0: Daha fazlasını söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Taner Yücel ismini bugüne kadar dizi ve film müzikleri, jingıllar, solo işlerim, parçası olduğun, Jacuzzi ve The Rose önceden parçası olduğun, <gülüyor> kurucusu olduğun, domuz rekörüsü, yerli de prodüktörlüğünü yaptığın projeler gibi pek çok farklı alanda duyduk. Bugün de bunların hepsinden kısa kısa da olsa bahsetmeye çalışacağız vaktimiz verdiğince. Ama bugünkü programın benim için ayrıca bir özelliği var. Birazdan açıklayacağım sebep yüzünden bugünkü söyleşinin tonu da... ...öncekilere nazaran biraz daha farklı olacaktır diye tahmin ediyorum. Hı-hı. Geçen sene Mart ayından beri hiç kimseyle yüz yüze bir söyleşi gerçekleştirmedim. Hep internet bağlantısı üzerinden yapıyorum söyleşileri. Bunca zaman sonra bugün ilk defa bu söyleşi yüz yüze yapıyoruz. Düşündük, taşındık. İkimiz de pandemi sürecini çok dikkatli geçirdiğimiz ve kapalı mekanlarda kimseyle görüşmediğimiz için... Birbirimiz için tehlike teşkil etmeyeceğimize karar verdik ve buluştuk. Sanırım şu ana kadar pandemi döneminde yaptığım sayılı çılgınlıklardan biri bu oldu. Buradan da hayatım ne kadar sıkıcı olduğunu tahmin edebilirsin herhalde.
1: <gülüyor> Herkesin ödü ama şu anda. Yani.
0: Geçen Mart'tan beri yüz yüze görüştüğüm insan sayısı onu geçmez. Sende durumlar nasıl, ben, nasıl geçirdin bu dönemi?
1: Bende de herhalde öyledir ya. Hani onu geçmiyordur yani. Ben de genelde evdeyim. İşte zaten üretim vesaire. İşte bunlar için bir yandan avantaj bir yandan... Dezavantaj Tabii ki de hem maddi olarak büyük problemler oldu tabi ki müzisyenler için. Ama onun dışında da e, sessizlik çok iyi geliyor tabi ki de. Özellikle sokağa
0: çıkma yasaklarında. Sokağa çıkma yasalar, evet. Peki bu dönemde ilk dinlediğimiz parçayı official olarak yayınladın. Aslında SoundCloud hesabına daha önceden yayınladığın çok sayıdaki çalışmadan biriydi. Ama geçen Ekim ayında tüm dijital platformlardaki yerini aldı. Evet. Bu şekilde başka solo işlerinde single'lar hatta belki de bir albüm formatında dijital platformlara taşımayı düşünüyor musun?
1: Ya albüm formatından emin değilim ama düşünüyorum aslında birkaç tane eski yaptığım şeyleri düşünem. aslında bir arkadaşımın bir fikri vardı. Geçenlerde bana söyledi. Çok eskiden MySpace'te paylaştığım çok saçma sapan şarkılar vardı. O kadar saçmalar ki yanlışlıkla bir konsept oluşuyor gibi oluyor. Böyle <gülüyor> bir folder içinde bakınca onlara sanki bir konsept bir albümmüş gibi o kadar deli saçması oldukları için. Belki onu bir albüm olarak yapabilirim diye düşünüyorum. Ama çok emin değilim henüz onda. Belki küçük bir kısa çalar yapabilirim belki onda.
0: Ama elinde çok farklı türlerde işler var senin. Var
1: evet. Yani.
0: O yüzden toplayıp bir albüm yapmak da zor olabilir belki.
1: Yani işte konsept yapabilmek çok zor oluyor. Bir, yani bir tanesi başka bir telden başka bir telden. Hep her şeyi çok sevmek bazen çok büyük bir problem oluyor. Yine uzun bir dönem kapanıklarına
0: hiç... yoğunlaşman gerekecektir öyle bir şey yapmak için. Hadi evet. yapayım şeklinde olmaz herhalde. Tabii tabii. Bu arada geçtiğimiz senelerde jacuzzi'de konserlerde sahnede olmayı bırakıp yalnızca prodüksiyon kısmında projedeki varlığını sürdürmeye devam etmiştin. Şimdi evet. sanırım onu da bıraktın. Geçen yıl itibariyle üyesi olduğunda Rose'dan da ayrıldığını açıkladın. Hı-hı. Hal böyle olunca acaba Taner artık performans işinden tamamen vazgeçip prodüktör olarak mı devam edecek diye bir soru oluştu aklında. Öyle mi olacak yoksa bu karar sadece bu iki projeye mi özeldi?
1: Yani... Açıkçası şu sıralar evet yani performans yapmaya dair bir özlemim veya isteğim neredeyse yok diyebilirim ama belli de olmaz şu anda öyle bir projede dahiliyetim yok. Yani niye olmasın ilerisi için ama şu an gerçekten hiç sahnede kendimi görmüyorum zaten belki dönemle de alakalı olabilir.
0: Ama zaten sahnede yok. Zaten sahnede Kimse yok. Kimse sahnede kendini görür. Olsa görüyor. da yesek
1: dediğimiz dönem vardır bir sürü insan için ama şu anda hiç öyle bir durumda değilim valla.
0: Ama öncesindeki dönemde de sanki artık sana prodüktör hayatı daha cazip gelmeye başladı. Ya
1: galiba, galiba yani. Evet. Ev
0: stüdyonda yalnız çalışmayı daha çok seviyorum. Evet yalnız belki. çalışıyorum.
1: Ee, kendi estetiğim, kendi kurallarım, kendi esnekliğim, kendi çalışma imkanım, kendi disiplinim. Ee, tabii ki de biraz fazla bencilce tınlıyor. Yani ortak veya grup çalışmasına pek meyilli biri değilmişimi bazen ben de tabii ki de görebiliyorum. Fazla kendi doğrularını ve yaptırımını uygulayan birisi olduğumu ben de görüyorum bu şeyde. O yüzden biraz bireysel çalıştığım şeyleri yoğunlaşsam fena olmaz dedim bu anda. De. Çünkü bilmem kaç yaşına gelince insan bakıyor kendi adına yaptığı hiçbir şey yok. Hep grup adına yapmış veya bir şeylerin arkasında veya bir şeylerin sahne arkasında olduğunu görmek de garip geliyor tabii ki de.
0: Yalnız çalışmaya da belki bir kere alışınca sonrasında Öyle. o geniş e- e- ekipli işlerde koordinasyonu çok fazla iş oradaki iletişim çok fazla bir ekstra yük getiriyor. Onlar da zor
1: gelmeye başlıyor yani, giderek. grup içinde hiçbir zaman bir grubun elemanı olamadım. Zaten bu bir problemim. Yani keşke sadece gitarist olabilsem. Keşke sadece bir şeyci olabilsem bir grupta. Biraz benim de kontrol mekanizmamdan kaynaklı. Ve bu dengeleri birazcık e, güç olarak her zaman zorlaştıran bir unsura dönüşüm, miks yapıyorsun, kaydı yapıyorsun. Grup içinde yaptığın kendi şarkınızı beğendirmeye çalışıyorsun grup içinde dinamik olarak. Bunlar genelde sırt sırta gelmeye sebep oluyor. Ters düşüyorsun çoğu insanla. Biraz zorlanıyor.
0: Ben de mesela hep ekip çalışmasından yanaydım bu yaşa kadar. Evet. Hiçbir zaman mesela kendime blok blog açıp da işte oraya yazayım diye düşünmedim. Çekici gelmedi bana. Hı hı. ...o bir koordinasyon içinde bir takım işlerin gerçekleşiyor olması bana hep daha fazla heyecan veriyor, oradaki fikir alışverişi vesaire. Ama, Ama son dönemde artık bende de mesela o karar aşamalarının çok uzun sürmesi, e, hareket kabiliyetini azaltıyor gibi geliyor. Hı hı. O yüzden mesela bireysel çalışmak daha çekici gelmeye başladı. Pek çok müzisyende de aynı eğilimi gözlemliyorum evet. zaten. Dilersen bir parça dinleyelim çok fazla derinleşmeden çünkü sonra tamam. daha derin konulara geleceğiz. Hadi senin müziklerini yaptığın Cemil Şov filminin Soundtrack albümü 21 Ocak'ta yayınlandı albümde yer alan Zorbalar da Sever adlı parçayı dinleyeceğiz ardından filmden ve bu albümün yapım sürecinden bahsedelim olur mu Taner olur tabi ki o zaman şimdi Taner Yücel'in Zorbalar da Sever adlı parçasını dinleyelim sonsuz çilek tarlalarında da Cemil Şov filminin Soundtrack albümünden Zorbalar da Sever adlı parçayı dinledik Taner Yücel'le sohbetimize devam ediyoruz bu parçaya dair söylemek istediğim bir şey var mı
1: Taner parçanın trompetlerini Canemere Uygan benim çok eski arkadaşımdır kendisi de, o çaldı desteği için de çok teşekkür ediyorum ona buradan. Filmin çok sevdiğim bir sahnesine ait olan bir müzik bu.
0: Peki filmi Barış Sarhan yazıp yönetti, premierinde evet. Rotterdam Film Festivali'nde yaptı, soundtrack albümde geçen ay yayınlandı. Bu senin de kendi isminle çıkan ilk albümün. Aslında 2015'te The Cemil Show bir kısa film olarak yayınlanmış. Hatta Barış Sarhan o zaman da senin film müziklerini yapmanı istemiş. O zaman bu iş birliği gerçekleşmemiş. Ama evet. şimdi aynı filmin uzun metrajı için koskoca bir albüm yapmışsın. Evet. Nasıl gelişti senin için projeye başlama süreci?
1: Ya yani işte dediğin gibi Barış ilk başta kısa film için beni irtibata geçmişti. Ama ben de yoğunluklarım ve o dönemki başka hayat kaidesiyle dolayı çok geri dönüş yapamadım ona. O da ardından bana tekrardan ulaştığında... Projenin ne olduğunu ve nasıl bir şey istediğini daha net anladım. Bir de buluştuk, yüzle konuştuk. İnanılmaz heyecanlandırdı beni. Bir de benim daha önceden Test diye bir kendi hatta Mediefire linki üzerinden paylaştığım bir kısa bir albüm yapmıştım ben. Oradaki müzikleri refere ederek gelmişti bana. Daha çok böyle 60'lar Flinmeier tarzında müzikler vardı içinde. Onun üzerinden referanslar vererek geldi bana. Ben de zaten hep istiyorum öyle bir albüm yapmayın Senaryoyla birlikte çok güzel işledi süreçte. Kurgucu arkadaşla çok koordine başladık. Evren Luz. Onunla birlikte ilk başlangıçta beni çok yönlendirdi sağ olsun. Çünkü filmin trafiğini ve kurgusuna akışına hakim olan birisinin müzik trafiği ve dinamik olarak bana yön vermesi çok büyük bir artıya dönüştü. Daha sonradan Barış'la izleterek neredeyse çok az revizyonla ve çok az yenilemeyle, çok özgür bir şekilde müzik üretimini yaptığım nadir filmlerden birisi.
0: Tabii senin ilk film müzikleri çalışman değil bu. Değil. Daha önce kısa filmler var. A Fine Line, Sonsuz, Aha. Yine Limonata, İtirazım Var gibi bildiğimiz filmler var. Evet. Ben de Özledim TV dizisi. Erkek tarafı Testosteron. Aha. Bebek İşi, yine TV dizisi evet, bunların hepsinde senin müziklerin var
1: iyiliği kötülü bir sürü <gülüyor> <yücüsüyle>, sevabıyla, <gülüyor> günahıyla yaptığımız <gülüyor> bir sürü şey var orada Ahmet Kenan Bilgiç ve Okan Kaya ortaklığıyla yaptığım bir şey sarmaşıkta var, tabii ki.
0: peki bu albüm için 6 ay süresince eve kapanmışsın karantina dönemine denk geldi
1: hayır, 2019'daydı daha önceydi evet.
0: <gülüyor> zaten sen böyle kapanmalara alışkın olduğun için ha, seni evet. çok zorlamamıştır diye tahmin ediyorum Hayatının büyük kısmı böyle geçiyor değil mi?
1: Genelde evet. Ya yani Şöyle bir durum var. Ben 2019 sonlarında terapiye başlamıştım. <gülüyor> Ve terapiye başlamamın en büyük sebeplerinden birisi. Bende bir sorun var galiba dedim. Disleksi olduğum ortaya çıktı. Birkaç şeyi aynı anda düşünememe yetim olduğundan dolayı yani tek bir şeye odaklanıyorum genelde. O yüzden o dönem böyle kamp olarak geçiyor benim çalışma sürecim. Bunu buna bağladım ondan sonra çünkü tuvalete gitmeyi falan unutan birisi oluyorum çalışırken. O yüzden bir 6 ay eve kapanmış bir üretme sancısı yaşayan bir sanatçı gibi gözüküyor olabilirim ama tam tersine aslında tek yapabildiğim o olduğunda.
0: Tam aslında bunu soracaktım ben Hı-hı.
1: de. Pek çok müzisyenden duyuyorum bir film müzikleri albümü yapmak evet. istiyorlar.
0: Çok çekici geliyor böyle biraz evet. hayal gibi pek çok insan için. Nasıl bir süreç geçiyor? Orada? Gerçekten hani tek onunla mı ilgilenmen gerekiyor yoksa onun yanında başka işler de yapabiliyor musun? Mesela sanatçı işte performans sanatçısıysan bir yandan da hı hı. sahneye de çıkabiliyor musun? Konserden gelip o albüme devam etmek mümkün oluyor mu yoksa kafanı gerçekten oraya odaklayıp hiç kopmadan mı yapman gerekiyor?
1: Aslında o süreçte ben bir albüm de yaptım. Yani Erzand Kalt'ın Bloodline albümünü yapmıştık o süreç. O aynı süreçlere <gülüyor> denk geliyor hatta. Bir ondan bir ondan gibi çalışmaya çalıştım tabii ki de. Konserde vermiş olabilirim. Onu hatırlamıyorum. 2019'da The Rose'da konserimiz olmuş olabilir belki ama çok emin değilim o süreçler arasında olmuş olabilir belki. Ben şeye çok katılmıyorum. Bu üretim sürecinde bireyselleşip böyle odaya kapanıp beni beni rahatsız etmeyin şu an üretimdeyim falan gibi. O sanatsal egoyu çok böyle şey yapamıyorum. Gerçekçi gelmiyor bana. Belki ya. de
0: kişiye göre değişen bir şey de olabilir. Herkesin farklı kesinlikle. bir tarzı olabilir çalışma konusunda. Bazı insanlar daha kolay odaklanabiliyor. Ben de mesela kitap çevirmenliği yaptım o dönemde sürekli sosyal olarak yapamıyordum o Aynen. işi. Yani ben bu akşam çıkayım arkadaşlarımla görüşeyim işte sohbet edeyim tabii. sonra döneyim ertesi gün devam edeyim kısmı beni zorluyordu. Aha. En azından şöyle bir haftalık kapanmalarla o dönemi geçirebiliyordum ama herkes farklı bir yandan gün içerisinde tabii mesai tabii. gibi çalışıp normal sosyal hayatını devam ettirebilen insanlar da var.
1: Evet. Valla şaşırıyorum işte. Her türlü de şaşırıyorum.
0: Peki ben filmi e, izlemedim ama Aha. müziklerini dinlerken filmi izlemiş kadar oldum. Bunu hissedince bu de süper. bu bir soundtrack albümde ulaşılması gereken bir hedef olabilir mi acaba diye düşündüm. Filmin müziklerinin başarılı olduğunu gösteren bir kriter olarak yorumlayabilir miyiz sence bunu?
1: Ya onu benim demem yanlış olur. Hani başarısını veya şeyini yapan kişi olarak söylemem biraz seviyor. Belki bu albüm özelinde
0: ama... değil de genel anlamda.
1: E tabi yani ortak bir estetiği paylaşan bir şey çünkü aslında nasıl söyleyebilirim bunu bu bir kendi başına bir albüm de değil aslında bu bir ortak bir estetiğin ürünü bu görsellerden feyiz alıp ya görselden öne çıkan ya da görselden altta kalan bir hissiyatta olması gereken müzikler serisi var benim albümde hani bu sanatçının nasıl çalıştığına bağlı diyebilirim bazen görüntünün önüne geçecek müzikler var yani bütün sound design'ı kapatıp sadece müziğini duyduğumuz büyük sahneler vardı neredeyse müzik videosu gibi olan sahneler vardı bir de gerçekten televizyondan radyodan duyduğumuz gibi eşlikli sahneler vardı bir de scoring olan müzikler vardı. Bunların hepsi ya eşlik ediyor ya öne çıkıyor ya da geride kalıyor. Tam temel bir disiplin olduğunu söyleyemem yani o açıda. Ama evet yani görsel bir etki yaratıyor olması çok muhtemel zaten. Esas amacı da odur yani soundtrack'ın tabii ki de. Kendi başına güzel müzikleri olan veya hani hatırladığın müzikler dediğin şeylerin zaten hep böyle bir görsel imgesi vardır. Yani düşününce. Hmm. Ben genelde 70'ler soundtrack'lerinin daha çok pastası oldum. Daha İtalyan ve Fransız kompozatörü daha çok sevdiğim için. Yani onlarda hep böyle bir rengi gelir hatta. Böyle bir dokusu filmin tekstürü gözümün önüne canlanır her zaman. Yani bu hissiyatı yaşatmak bence de büyük bir başarı.
0: Ben de bir film izledikten sonra eğer soundtracklerini sevdiysem sonrasında tamam. uzunca bir süre dinlemeye devam ediyorum. Sende de vardı herhalde benzer bir Sanırım, şey.
1: Sanırım bir tane hatta söyleyebilirim ya. Hani şey olmazsa son zamanlarda hatta rahmetli Yuan Yuanso'nun The Mandy'i The'sı var mı ondan emin değilim ama Mandy'nin soundtrack'ı yani herhalde filmi iki kez veya üç kez izlemişimdir ama ha, müziklerini herhalde haftada birkaç kez dinliyorum. İnanılmaz Hala. bir soundtrack. Hala. Adamın yaptığı son iş onu yapıp ölüyor kendisi zaten. İnanılmaz bir soundtrack.
0: Peki The Jamie Show filmi Rotterdam Film Festivali'nde 4 Şubat'ta premier yaptı. Biz ne zaman Hı. izleyebileceğiz? Bilgin var mı bu konuda? Maalesef bilgim
1: yok. Yani
0: Zaten vizyona girecek mi diye soramıyorum bu dönemde. Evet,
1: yani Türkiye'de ne durumda olacak, dünyada ne durumda olacak? Biz de tabii ki de kestiremiyoruz. Büyük bir ihtimal şu anda festivallerde olacak ve e, online gösterimler olacaktır büyük ihtimal festival bazında.
0: Umarım biz de dijital Umarım. platformlardan Umarım. izleyebiliriz. Tabii ki de yakın ya. zamanda çünkü Santre Kalbim gerçekten filme dair heyecanlandırdı beni.
1: Teşekkürler. Vallahi yani herkesin emeğinin görünür olmasını istiyoruz tabii ki de. Yani tek dediğimiz bu. Şimdi
0: Özgün Semerci'nin 2016'da yayınlanan Bulandı Sularım EP'sinden Mucize adlı parçayı dinleyeceğiz. Bu parçanın hem prodüktörlüğü Taner Yücel'e ait hem de yine Taner'in kurucusu olduğu Domuz Records etiketiyle yayınlanmıştı. Benim de çok sevdiğim bence 2010'lardan geriye kalan değerli işlerden biri. Dilersen Özgün Semerci'den Mucize'yi dinleyelim ardından Domuz Records yolculuğunu konuşalım. Özgün Semerci'den dinledik Mucize. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programındasınız. Ben Tuğçe Yapıcı. Bugünkü konuğum Taner Yücel ile sohbetimize devam ediyoruz. Az önce de söylediğim gibi bir parçamda yer aldı. Özgün Semerci'nin Bulandı Sularım EPS'i 2016'da Domuz Records etiketiyle yayınlanmıştı. Hatta Domuz Records'ın ilk işiydi. Evet. Ardından da yine senin de o zaman üyesi olduğun Jacuzzi'nin ilk albümü yayınlanmıştı. Hı hı. Türlerden bağımsız bir label tam da senden beklenecek birisi zaten. Seni takip edenler biliyordur. Programın başında bahsetmiştik. Birbirinden Şekledim. çok farklı türlerde müzik dinleyen ve üreten... Farklı janralara derinlikli olarak hakim bir sanatçısın. Senin cephende domuz rekrisi hikayesi nasıl başlamıştı?
1: Ben o dönemler reklam ve sinema işlerini daha çok yapan ve maddi durumum biraz daha iyi bir durumdaydı o dönemlerde. Bağımsız de çalışıp böyle bir label olsun, insanların label'lardan yaptığı korkunç anlaşmalar olmasın. Yüzde yüz müzisyen düşünsün ve ben hiçbir şey kazanmayayım ve... Yani bir label'ın asla istemeyeceği bir şey yapmakta yani fikrim. Ben de prodüksiyonlarını yapayım, kayıtlarını, mikserini yapayım, yeter gibi bir düşünceyle başladı her şey ilk başta. Özgün ve Jacuzzi üzerinde böyle başladı mevzula. Tabii daha sonra da çok fazla artist gelmedi. Her şeyi tek başıma kendim yapmaya başladığım için birazcık tabii ki de hayat kaidesiyle birlikte biraz durgunluk oldu. Birkaç tane yayınlanan şey geri çekti. Çünkü yeterince reklam mı... Pompalamadım, yeter, yeterince bir piyasada bir duyurumu yapamadım gibi veya hani cebime indiriyorum paraları falan gibi şeyler olunca da label'daki işler de azaldı. Yani yayınlanan şeylerin sayısı azaldı. Birkaç kişi olmaya karar verdik sonra. Ben bunu daha bir kolaborasyon olarak... Ben demek ki tek başıma hem maddi tarafı hem de insanlara hitap kısmını herhalde galiba beceremiyorum deyip böyle bir ekip olalım dedim. Ekip olunca da birbirimize ulaşmak, toplaşmak. Ve herkesin fikirlerinin farklılığı da çok zorlaştırdığı mevzu herkesin farklı dinamikli disiplini olunca. Bu benim için artık böyle 2016'dan beridir asla kabuk tutmayan bir yara gibi bir şeye dönüştü Domuz kız Yani gece yatıyorum uyutmayan ve böyle devamlı bir şeye dönüşemeyen bir rahatsızlığa dönüştü benim için yani hani. ...nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum yani.
0: Şimdi çıkış noktası çok idealistmiş söylediğin kadarıyla. Evet. Ben bu işten para kazanmayayım. Evet. Ama bu bir oluşum olsun aslında. Bir Aynen. label'dan ziyade... Hareket olmasını istiyorum. ...insanların tabii. birlikte ürettiği, benim de yapmak istediğim türde işler yaparak... ...oradan Aha. bir tatmin sağladığım bir şey gibi anlıyorum Aha. söylediğinden. Bunun sürdürülebilirliği mümkün mü peki? Başta yola çıkarken bunu
1: düşünüyor muydun? Hiç düşünmedim. Yani... Çünkü... Bu tarz bir şeyi isteyen insanlarla aynı zeminde olacağımı düşündüm. Ama bunu isteyen insanların da hedefleri değişiyor başlangıçla ve sonuçta. Kimse de suçlamıyorum bununla ilgili. Bu benim okey dediğim ve benim hesaplaştığım bir şeye dönüştü tabii ki de. Bunun dışında yani domuz Akers'ı kapatmak ve artık benim için olması gereken bir rahatlık oldu. Yani hayatımda da arkadaş larımda da, yakın çevremde de, hatta o dönemki ilişkimde de böyle birçok şeyi bitirme gibi bir kararı vardım. Hatta müzik gruplarım olsun, dediğim gibi o dönem ilişkim. O dönem hayatımda duran her şeyden birazcık böyle bir kapatma ve hadi biraz ben şu liposuction gibi bir sürece girdim. Yani fazlalıklarımı aldırdım diyebilirim o dönem.
0: Yani pandemi döneminde çok yalnız kalmanın etkisi var herhalde da değil mi?
1: Pandemiye girmeden öncesinde karardı bu aslında. Evet. Çünkü
0: bu dönemde de pek çok insan projelerini tamam. bitirdi. Evet. Pek çok ayrılmalar oldu şu anda mesela ya insanlara var, ulaşmak evet. istediğimde Hı-hı. hiç kimsenin bıraktığım yerde durmadığını görüyorum işte birisini arıyorum diyor ki, ben işten ayrıldım ben orayı bıraktım ben sektör değiştirdim evet. herkes dağıldı başka yerlerde. Çünkü normalde yapamadığın şeyleri belki üzerine oturup da düşünemediğin hani günlük hayatın hayhoyu içerisinde bir şekilde Hı-hı. süre giden şeyleri bitirmek için bu kadar yalnız kalmak bazen iyi olabiliyor ama senin daha... Öncesinde demek ki gerçekleşmişti.
1: Evet
0: evet. Şimdi Domuz Records bitmiş bir iş olsa da bence ilginç bir işti. O yüzden üzerine biraz daha konuşulmaya evet. değer. Domuz Records'ın işlerinin başlangıçta sadece Bandcamp'ten yayınlıyordun ve kaset Aha. formatında basılıyordu. Evet. Şimdi i̇kisi de ilginç tercihler. Sen de bir kaset evet. ve Bandcamp tutkunusun bildiğim kadarıyla. Öyle. Bu iki tercihinin sebeplerini önce senden dinlemek istiyorum. Sonra ikisine dair beni de ekleyeceklerim olacak.
1: Yani Bandcamp olmasının sebeplerinden birisi şu. Birincisi... Gerçekten audio kalitesini çok seviyorum. İstediğim formatla indiriyor olabilmek. Bir de fan veya işte follow falan gibi bir üslup yok da. Gerçi follow var artık da. Ee, supporters deniliyor yani alan kişiye. Ya destekçi olması. Bu üsluplar güzel bir üslup yani benim için. O dinleyici
0: kültürü bilincine katkıda bulunuyor değil Aynen mi öyle. bu Aynen tabii üslup. ki de. Ve
1: hı hı. bu arada hani bütün... Infoyu verebildiğin bir sayfa Bandcamp, şu anda Spotify'da yüzeysel olarak şarkı sözü yazarı ve besteci ve producer o da yani hani label izin veriyorsa genelde co da kendini yazdırıyor, producer yazdıramıyor kendisine. Yani. Label'dan para veren adam kendisini yazdırıyor genelde producer kısmına. Türkiye'de hala öyle.
0: Pek çok sanatçı da girmiyor zaten bu bilgileri kreditlere.
1: Tabi hiç umurunda değil çoğunluğu zaten.
0: Artık ulaşmak mümkün değil yani, neredeyse evet. bazı şeylere. Eskiden işte kartonetler oluyordu bir yani, şekilde bakıyorduk ben... didikliyorduk. Ama şimdi evet. öyle bir şansımız yok. Ben çoğu zaman programa da hazırlanırken bazı bilgilere asla ulaşamıyorum. Yani çok değişmem gerekiyor her tarafı.
1: Dokumentasyon çok önemli bir şey bence müzikte. Yani hala yıl yazmıyor bazı hardcopylere bakıyorum. Yıl yazmamış yazmamışım. Ya bir şey, başkalarının mi? üzerinden şey konuşmak istemem ama hani ben bir dokumentasyon olduğunu düşünüyorum bir şeylerin. Yani Bir şey yayınlıyorsan tarihte minikçe bir şeydir yani o. Ve onu baktığın zaman hiç değilse kendinde de olsa bir anı olsun. Ya ben bunu işte ne zaman yapmıştım? Baktığın zaman bir cevabı oluyor orada. O da güzel bir şey. Kasette gerçekten hiçbir zaman hayatı boyun, hayatım boyunca hiçbir zaman kesmediğim bir art kopi sevdam diyebilirim yani kalıcı format olan tek şey elimde. Plak ve kaset hala alıyorum. Biraz tabi bu hipster fetihsizli durumları da oldu. Belki katkım da olmuştur. <gülüyor> Birazcık da bilmiyorum. Rahatsız ettiysem özür dilerim. <gülüyor> Ama yani kaset iyidir ya. Kasetin değişik bir duyum şeyisi var. Bir spektrumu var frekans alanı olarak. Ona uygun olan müzikleri onda dinlemek harika geliyor bana. Yani yani bazı speaker'da şu müziği dinlemek çok güzel oluyor gibi bir şey bu dediğim şey. O veri kaybının çok güzel bir estetik hissiyatı var. Bazı müziklerde çok güzel oluyor. Bazısında olmuyor tabii ki de.
0: Şimdi kaset formatının yeniden rağbet görmeye başlaması benim de ilgimi çeken konulardan biri. Hı-hı. Hazırsan da geliyorken bu konuyu biraz araştırayım dedim. Hı-hı. 2020 yılında Birleşik Krallık'ta 157 bin kaset satılmış. Hem de iki defa karantina olmasına rağmen daha yüksek satış beklemiyorlarmış aslında bir önceki seneye göre. Ama 2019'a göre kaset satışları ikiye katlanmış. Bu da 2003 senesinden beri kaset satışlarında ulaşılan en yüksek sayıymış. Şimdi çok ilginç gerçekten. Evet. Plak satışları da 4.8 milyon plak satışı var yine Birleşik Krallık'ta. Bu da 90'ların başlarından beri ulaşılan en yüksek satışmış. Yine ilginç bir nokta plaklarda klasikleşmiş isimler öne çıkıyor. Çok fazla satılan ilk ondaki isimlerde mesela oh, Nirvana, oh, Amy Winehouse, hep oh, Beatles vardır zaten. Oh, oh, oh. Fleetwood Mac gibi isimler var. Oh, oh. Ama 2020'de en çok satılan kaset sence kime aittir? Mustafa Sandal. <gülüyor> <gülüyor> Birleşik <gülüyor> kral. <gülüyor>
1: <Olabilirim, yiyemem. gülüyor> kaset denince sadece Mustafa Sandal geliyor bazen artık.
0: Gerçekten öyle <gülüyor> ama gölgede yani aynı. Yani. Lady <gülüyor> <gülüyor> Gaga'ya aitmiş en çok
1: satılan kaset.
0: CD'de Şimdi bunun nedenlerini gerçekten nedenlerini hmm. araştırdım biraz. Kasettir daha çok genç nesil tercih ediyormuş. Hmm. Bunun nedeni de kaset formatının popüler olduğu dönemde kaset dinleyen yani senin benim gibi yay kuşağı ve yaşta daha büyük dinleyicilerin algısında kasetin düşük ses kalitesiyle özdeşleşmesi ama genç dinleyicilerde böyle bir algı olmamasıymış. Hmm. Bence bayağı ilginç. Başka...
1: Bir de şöyle de bir şey var ne plak kadar pahalı ne de CD kadar yüzeysel bir format. Yani hani İçinde bir kartoneti olan ve kendini aynen. O bir müzik dinleme formatı kaset çünkü. CD, program CD'si var, film CD'si var. Hmm. Çok ortak bir format. Müziğe özgü. dair bir fetişize olamadı CD hiçbir zaman tam anlamıyla. Çünkü hmm. hani görüyorsun mesela CD'ler daha ucuz hatta birçok hmm. şeyden. Ee, Kasetin müziğe özgü
0: olma durumu belki dinleyicinin gözüne aynen. daha özel bir konuma Tabii yerleştiriyor.
1: Bir de yani sayfa sayfa açtığın bir Kat kat Kaset kartına hiç kadar var, güzel karton. bir şey yoktur gerçekten. gerçekten. Bir de bir yandan da şey de var tabii. E, albüm renkleri konseptiyle düşünülmüş kasetin seçilmesi. Bu tamamıyla bir, bir paket tasarımı yani.
0: Hı-hı. Zaten senin dediğin gibi bu da kasetin tekrar popülerleşmesinin sebeplerinden birisi olarak anlatılıyor. Yeni yazılan makalelerde. Hı. ...bir hipster nesnesi haline gelmesi... Hı-hı. ...özellikle o renkli kasetlerin... ...Instagram'da tabii. paylaşılabilecek... ...güzel bir içerik olması var. nedeniyle de... ...gençler satın alıyorlarmış.
1: Ya bu inanılmaz noise label'ları... işte ...ambient label'ları var. Mesela da anlıyorum kasetleri görünce. Yani artık öyle bir imgesi var. Bir film
0: afişi gibi mesela türünü anlarsın ki, ya. Peki bu şeye ne diyorsun? E, o düşük ses kalitesi algısı... ...bende de vardır mesela... İşte ...eski kasetleri şimdi dinlemeye kalktım... ...elimde hala bir takım kasetler Hı-hı. var... Yani çıkan sesten ben açıkçası hoşlanmıyorum. Hı. Ama bugünkü kasetlerin ses kalitesi eskiye nazaran çok daha iyiymiş. Sen daha iyi Tabii ki. De, tabii şu
1: anda aktarım ve hani rip dedikleri muhabbet. CD deck'ten direkt kasete çekebilmek. Yani bu arada bir şey olmadan bir veri kaybı olmadan direkt aktarabilmek mümkün. Ama bunu nasıl bir tapeden dinlediğinin çok önemli var. Nasıl bir bant olduğunu işte Chrome vesaire Type 2 bu tarz bant çok önemli tabii ki de bir de kasetin kopyalandığı veya çoğaltıldığı yer çok önemli onun dışında çok da farklı bir duyum kalitesi yok ama ben dediğim gibi bazı frekanslar tabii ki de eksik oluyor yani her müzik kasetten dinleninmez derim mesela bir kaset fanatiği olmama rağmen
0: Yani bizim 90'larda 2000'lerde evlerimizde herkesin evinde bulunan hı hı. genel anlamda ekonomik anlamda ulaşılabilir olan
1: teyplerden
0: çok da iyi bir sonuç alınamıyor mu? Öyle mi anlıyorum? Ya o
1: dönemde o kadar high definition bir duyum şeyi de yoktu zaten. Hı hı. Yani bu kadar yüksek çözünürlüklü bir duyum algısı yoktu. Şu anda telefonda bir tıklayıp hatta bazı telefonlar sub veriyor. Yani alt frekansları çok net duyabiliyorsun bazı telefonun speaker'ından. Yani şu anda öyle bir duyum kalitesi varken tabii ki de bir kasede baktığın zaman meh, duyabilirsin bazen. yani Çünkü kalitede evet birazcık bir nazallık bir şeylik var. Dediğim gibi ona nazaran mesela bazı death metal grupları veya cross punk grupları işte noise, synth sadece solo, ambient bu tarz şeyler için çok güzel bir estetik. Aynı zamanda da estetiğine de katkıda bulunan yani duyuma da katkıda bulunan değişik bir şey de katıyor tabii ki de.
0: Bu arada DIY sanatçılar için önümüzdeki senelerde daha da fazla rağbet görecek bir format olduğunu söylüyorlar kasetim. Çünkü maliyeti daha düşük ve Hı. satışlarından para kazanma imkanı daha çok fazlaymış bu sanatçılar ki. için. Çünkü işte plak maliyetlerini biliyorsunuz zaten. hani Burada de. yapmak çok daha zor çünkü yurt dışından yaptırıyorsun ve en ucuz şekliyle bile... ...yüksek bir maliyete geldiğini biliyorum. Şimdi fiyatı zikretmeyeyim çünkü Hı-hı. değişmiştir. Belki farklıdır her yerde ya falan. Bende
1: yani açıkçası kaset fanatiği olmanın en büyük sebeplerinden... ...bizim ucuz olmasıydı. Yani tamamıyla bu aslında. Yani...
0: Bir de bizim ilk defa müzik dinlemeye başladığımız dönemde... ...en ulaşılabilir, en ucuz format zaten tabii. oydu. CD çok alınmıyordu.
1: Tabii tabii CD çok inanılmaz pahalı bir şeydi. Evet
0: pahalıydı. Hı. Sonradan ben lisedeyken diyeyim işte 2000'lerde...
1: Biraz daha ulaşılabilir olmaya başladı Hı-hı. CD.
0: Sonrasında zaten hemen varlığını yani kaybetti. Türkiye'de
1: bir stüktörlü olmasına rağmen bazı plak şirketlerinin gene yurt dışı fiyatı gibiydi yani CD'nin fiyatı. Yani hiçbir zaman kasetle CD arasında bir balans olamadı maddi açıdan Türkiye'de.
0: Evet kesinlikle. Belki ileride sadece kaset
1: formatından bahsedeceğimiz konsept.
0: Program yaparız seninle.
1: Ya ben her artiste bir hatırlatma yapıyorum çalıştığım. Gerçekten. Dört yaptığım çoğu artist. Bir Bunun bir kaset formatını bir yapsam aslında ne güzel olur işte konuştuğun label'ı bir söyle falan de. Nasıl
0: bakıyorlar peki duruma? Yani çoğunun çok ilgisini çekmiyor. Çok ama.
1: ilgisini çekmiyor. Ne diyeyim şimdi hani ya jenerasyon olarak ya da işte ilgilenme olarak tabii ki de bir de yaptığı işin daha lo fi duyulacağını bilme ihtimali de kötü geliyor. Çünkü hani sonuçta bir Yaptığın kasedin hmm. iyi duyulmasının en büyük şeysi, yolu iyi bir teyipten dinlenilmesi, yeni ve temiz bir teypten dinlenilmesi olacaktır. Kimsenin yok öyle bir şey. Sadece hani almış olmak için alanlar oluyor. Ulaşmış olmayacak yani dinlettirmek için yani kaseti bassa. Belki ama işte demin dediğim istatistiklere göre e,
0: e, yeni kuşağın, Z kuşağın ilgi göstermesiyle birlikte eğer dinleyiciden böyle bir talep gelirse belki sanatçılar da o Tabii zaman ki. bu talebi karşılamaya yönelebilirler. Yani kasetin bu rağbet görmesi, revival'ı daha da yükselecek diyorlar şu andaki ya, incelemelere göre. ya. şey ya.
1: Bazen de hipsterlar sağ olsun yani bu kadar da gömmemek lazım hipsterları galiba. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya entelektüel açıdan çok da devrim sağlıyorlar yani hiç diyecek bir şey yok vallahi. Ben de eskiden çok gıcık oluyordum yani birçok şeyde. hipsterlık bu diyordum da çok öğretici de bir sürü şey var aslında hipsterlardan da. İşte
0: zaten hep alt kültürler bir şekilde devinerek mainstream'e Aynen. çıkıyorlar ya seneler içinde hep olan şey bu zaten. Aynen. Bu arada az önce Bandcamp'tan bahsettik. Orada da bir not düşmek istiyorum. Bandcamp pandemi döneminde de sanatçılara ve bağımsız able'lara destek olmak evet. için güzel işler yaptı. Özellikle güzel bir kampanya sürdürdü. Hı. Her ayın ilk cuma günü Bandcamp üzerinden yapılan tüm satışlardan Bandcamp kendi adına hiçbir pay almadı. Tüm geliri sanatçılara ödediler. Hı. Hatta 2020 boyunca 9 defa yaptıkları bu cuma günü satışlarını 800 bin dinleyici iştirak etmiş ve 40 milyon dolar gelir elde edilmiş Hı-hı. buradan. Bu gelirin de sadece işlem masrafları kesildikten sonra %93'ü sanatçı ve label'ları ödenmiş. Hı-hı. Hatta bu kampanya 2021'de de Haziran ayına kadar devam ediyor. Şu an haberi olan ve pandemi döneminde sevdiği sanatçılara destek olmak isteyenler varsa Mart, Nisan ve Mayıs aylarının ilk Cuma günlerinde Bandcamp üzerinden istedikleri albümleri satın alarak destekte bulunabilirler. Bu arada ayın diğer günlerinde de Bandcamp'te bu oran. Diğer dijital platformlara göre oldukça yüksekmiş. Satış gelirlerinin yüzde seksen ikisi sanatçılara ve label'lara ulaşıyormuş. Ve senin de dediğin gibi aslında bağımsız müzikte daha tercih edilmesi gereken
1: Tabii.
0: platformlardan birisi. Yani,
1: zaten biraz arşivci insanların da tercih ettiği bir şey. İstediğin formatta, istediğin kalitede bir audio formatı indirebilmek çok büyük bir lüks. Bir anlamda.
0: Özellikle yeraltı müziklerinde Tabii. dinlediği grubu desteklemeyi bir şekilde bir tavır edinmiş olan Hı. dinleyici orayı tercih ediyor. Ve Hı. o gruplarda oradan iyi satışlar yapabiliyorlar. Birkaç hafta önce Further Yıl grubundan Başar Çelebi konuğumdu. Onlar yeni albüm yayınladılar. Şöyle bir şey söyledi Başar. Hep Spotify'dan dinlen dinle dair bir algı var albümlerine ama aslında öyle değil. Bizim Bandcamp'de albümümüz var Hı. ve hiç de fena olmayan satış rakamlarına ulaşabildik bu dönemde dedi. Hı. O yüzden o tarafa biraz daha bakmak lazım bence. O zaman istersen bir şarkı dinleyelim şimdi. Jacuzzi'nin Hata Payı adlı ikinci albümden toz parçasını dinleyeceğiz ve sonra tabii ki biraz da Jacuzzi'den konuşacağız Saner artık. Tamam. O zaman dinleyelim. Jacuzzi'den toz parçasını dinledik. Sonsuz Çilek son bölümündeyiz. Saner Mücelle sohbetimize devam ediyoruz ve şimdi Jacuzzi'den bahsedeceğiz. 2016'da Jacuzzi'nin tabiri caizse patlamasına şahitlik etmiştik. Ben de ilk dinleyicilerinizden biriyim. Sonrasında çok sayıda sinit odaklı proje çıktı yerli saniyede ama jacuzzi kadar popüler olabilen konserleri soldaat olan pek iş olmadı. Öncelikle jacuzzi'nin başarısını sen neye bağlıyorsun onu merak ediyorum. İkinci bir soru da yerli saniyede yayınlanan sinit odaklı işlerle benim gördüğüm temel eksiklikler, prodüksiyon ve özellikle vokal anlamındaki zayıflıklar oluyor. Senin bakış açından bu işlere dair yorumlarını da merak ediyorum. Belki bağlantılı olarak yanıtlamak isteyebilirsin diye iki soruyu birlikte sormayı tercih ediyorum ama Herhangi bir karşılaştırma yapmak istemezsen ayrı ayrı da yanıtlayabilirsin tabii ki.
1: Şu anki JK için bir şey deme şeyim yok tabii ki de benim olduğum dönem için konuşabilirim. O dönemki tabii ki artısı şu şu diyebilirim. Edebiyatı yani söz yazımı ve müzikal tarafının homojen bir boğa sahip olması. Çünkü daha döneme ait, daha güncel bir dille sunulan. Ben kendi dili olduğunu düşünüyorum yani hani her ne kadar Kutaylı ...şu anda çok bir diyaloğum ve olmasa bir de... ...ben iyi bir şarkı sözü yazarı olduğunu düşünüyorum. Kendi tarzı olan bir şarkı sözü yazarı olduğunu düşünüyorum. Bir edebiyatı var, bir fonetik bir algısı var. Müzikle birlikte bu birleşince büyük bir etki oluyor tabii ki de. Yoksa ben hani Kutay'dan önce bu müziği yapıyordum zaten. Hani ikimizimizin birleşiminde büyük bir etki olduğunu düşünüyorum burada.
0: Dil üzerine de epey kafa yorduğunuzu biliyorum o dönemde. Evet. O dediğin doğru birleşmenin gerçekleşmesi aslında
1: çok da kolay bir şey değil. Değil. Denemelerinin de hani başarısız olmasının sebebi belki bir nebze odur. Bir de biz hani hiç Türkçe bir şeyden feyiz alarak yapmadığımızdan kaynaklı da bir durum olabilir. Çünkü biz bu işin örneklerini dinleyerek daha çok şey yaptık. Hani onlar bu işin örneklerini dinlemişin örneğinden feyzlandığı için belki sonraki insanların yaptıkları şeylerdi. Veya jacuzzi veya işte benzeri gruplardan bakarak bunu denediklerinden kaynaklı. Olmamış olmaların çok da şaşırılacak bir şey değil yani olmamaları.
0: Yani Türkçe işlerden feyiz alarak yapmadınız ama Türkçe'de nasıl yapılabileceğine çok kafa yordunuz. Aslında belki de oradaki hilç şey odur. Aynen. Başarısında. Senin bir dönem dahil olduğun Jacuzzi ve The Rose dışında prodüktörlüğünü yaptığın sanatçılar arasında Hedon Utopia, Tuğçe Şenoğlu, Elzandekalt, Mabel Matiz, Lim Pesto, Sinanılmaz, Özgün Semerci gibi isimler var. Şimdi yerli sahnede konuştuğum pek çok sanatçıdan şöyle bir şey duyuyorum. Keşke Taner Yücel'le çalışabilsek, keşke Taner'le tanışsak diyenlere çok rahatsızıyorum.
1: Vallahi maddi zordun var ya? Keşke gerçekten. <gülüyor> ben hiç duymuyorum bana söylemiyorlar.
0: Gerçekten <gülüyor> Acaba böyle biraz Taner bizimle çalışmaz zaten falan gibi bir algı ya olabilir evet, değil mi? Var
1: birkaç kişi böyle yoğun dursun diye düşünmüştüm diye bir şey var böyle.
0: Düşünmesinler, Düşünmesinler Senin bozsunlar. Çok yoğun
1: olmuyorum çoğu zaman ben de herkes gibi.
0: Yani bunun diyorum. sebebi... Lahmacun diyorum. <gülüyor> Lahmacun yapıyorsun. <gülüyor> Lahmacun
1: yapıyorum hatta tabii ki de pandemi sağ olsun.
0: <gülüyor> Çünkü el attığın bir işe farklı bir prodüksiyon anlayışı kazandırdığın o iş ayrı bir noktaya taşıdın Teşekkür ve yükselttiğine <gülüyor> dair ortak bir kanı var. Sadece benim fikrim değil Hı-hı. bu. Seninle çalışmak isteyen bu kadar çok sanatçı varken sen çalışacağın projeleri hangi kriterlere göre seçiyorsun?
1: Valla şu sıralar maddi zorluklardan dolayı çok fazla seçmeden açıkçası iyi kötü birçok şeye okey diyorum ama daha öncesinde şu vardı daha önce yaptığım şeyler olmasını istiyordum. Yani mesela jacuzzi referansıyla gelen birkaç kişi oldu hayır dedim direkt. Yani çünkü ben yaptım. yaptım. Yani bana öğretecek veya sadece para için bunu tekrar etmek istememiştim. Yani o yüzden reddettiğim birçok iş oldu bu konuda.
0: Çünkü ne yapacaksın? Aynısını yapacaksın. Aynısını yapacaksın.
1: O zaman ne olacak? Taner Popçu olacak. Ama ben death metal de yapmak istiyorum. Hani caz işi de yapmak istiyorum vesaire de yapmak istiyorum. Yani bir şeyci olma durumunu hiçbir zaman istemiyorum. Hayatımda hiçbir zaman olmadım. bir şeycilik bana yapışırsa çok üzülürüm herhalde.
0: Bir türlü kendini kısıtlamak istemiyorsun hiçbir şekilde. Kesinlikle. Peki metal gruplarıyla çalıştın oldu mu hiç? Bu, oldu. Söyleyecek misin? <gülüyor>
1: <gülüyor> evet, evet biraz böyle şey oldu. Yani Zifir ile çalıştım. Kerabra diye bir tek kişilik bir black metal grubu var. Onunla çalıştım. Cross punk biraz metalden sayarsak high gain bir müzik olduğu için. Hani Posterity ile çalıştım. Böyle.
0: Seni ağırlamak kaldı. çok büyük keyifti bugün. Ne demek ya? Yani? eklemek istediğim bir şey var mı? Kendinden bahsetmeyi sevmiyorsun. Röportajım Çok evet, biraz... anladım. Evet anladım.
1: Biraz lezzetsiz konuşuyorum kusura bakmayın gerçekten dinleyicilere de buradan şey yapıyorum ama zor bir şey kendini anlatmak galiba. Böyle konuşan bir kart vizit olman gerekiyor ya o işte şunu yaptım bunu yaptım bir CV'nin ağızlı versiyonu gibi olmak gerçekten çok zor bir şey benim için.
0: Bir de Bu dönemde bu bir zorunluluk haline geldi Hı, yani gerçekten. iş yapmaktan ziyade aslında mesela daha az iş yapıp daha çok iyi anlatabildiğin noktada daha Hı. yüksek başarılara ulaşabiliyorsun. evet. Bu ilginç bir zorunluluk haline geldi bence.
1: Yani bu aslında biraz şey gibi. Güzel sanatlarda da öyle. Yani genelde işten çok yazılan metnin önem diye bir dönemsel bir durum var tabii ki de.
0: O zaman çok teşekkür ederim. Eklemek istediğim başka bir şey yoksa.
1: Yok ya. Çok teşekkür ederim ben de.
0: Zaman ayırdığın için teşekkür ederim.
1: Beni, beni evine davet ettiğin için şükürler olsun de. Mesafemizi koruyarak, kurabiyelerimizi yiyerek <gülüyor> bir radyo konuşması yaptık. Ama evet.
0: düşündük, karar verdik, bir sorun olmayacağına emin olduk.
1: Evet.
0: Bakalım ne olacak? 15 gün sonra <gülüyor> evet.
1: birbirimizi evet. ararız artık Tüce'cim.
0: <gülüyor> Bu durumda evet birbirimizi haberdar etmemiz gerekecek. Kesinlikle. Önümüzdeki günlerdeki durumumuzdan. Gelecek hafta yerli sahnenin taze işlerinden birini ağırlayacağım. Labirent adlı ilk albümlerini geçen ay yayınlayan Post Punk Dark Wave projesi Duck Tape'ten Çağla Güleray ve Furkan Güleray konuğum olacaklar. Programa dair gelişmeleri Twitter'da Çilek Tarlaları, Instagram'da Sonsuz Çilek Tarlıları hesaplarından takip edebilirsiniz. Geçmiş programların podcastlarını AçıkRadyo.com.tr adresinden ve Spotify'da Sonsuz Çilek Tarlıları hesabından dinleyebilirsiniz. Programa dair her türlü yorumunuzda da Tarlıları'na gidiyorum gmail.com adresine her zaman bekliyorum. Son olarak Limpesto'nun 2019'da çıkan yine Taner Yücel'in prodüktörlüğünü yaptığı son adlı ilk EP'sinden bir parça
1: ile programı kapatacağız.
0: Parçanın ismi ölmeden Limpesto'ya dair eklemek istediğim bir şey var mı Taner?
1: Var. Ee, onunla çalışmayı çok özlüyorum bu aralar. Yazışıyoruz hatta. Ee, bir şeyler yapma planımız, isteğimiz, şevkimiz var onunla da tekrardan Bu albümde yani bu kadar üretken birisi olmasına rağmen bu beste bana ait, Ölmeden isimli şarkımın bestesi. Ee, bu kadar üretken birisi olmasına rağmen bir besteme yer vermesi de beni bayağı dahil etti bu işe. Hani bir prodüktörden daha çok gerçekten ...bana çok büyük alan veren bir ortama dönüştü. Bu çok sevdiğim bir işim.
0: Senin için özel işlerden Bayağı. birisi diye tahmin Hı-hı. ediyorum. Evet o da Ankara'da yaşıyor hala değil evet. bildiğim kadarıyla. Birkaç defa programa davet etmiştim önceki senelerde... ...ama Hı-hı. o da tahminimce senin gibi çok kendisini anlatmaktan... ...ortalara çıkmaktan hoşlanmayan bir sanatçı.
1: <gülüyor> ben gene bak yani pandemide sana geldim mesela. <gülüyor> o bence herkes korona olsa da dünyada o olmaz...
0: <gülüyor> Neyse bu da güzel bir şans
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> Öyleyse Limpesto'dan ölmeden dinleyelim Bizden sonra her zamanki gibi Vertigo programıyla Açık Radyo'da pazartesi akşamı hız kesmeden Devam edecek gelecek hafta görüşünceye dek
1: Hoşçakalın
0: Sonsuz Çilek Tarlaları Güncel sahneden
1: söyleşilir. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı